0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Neues Jahr, neues Format und damit Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Stolz auf Remscheid Spezial. In regelmäßigen Abständen werde ich künftig mit Menschen sprechen, die in unserer Stadt Spuren hinterlassen, ganz unabhängig von Parteibuch oder politischer Couleur. In unserer heutigen Sendung geht es um die Lage der Kultur in Remscheid. Welche Narben haben drei Jahre Pandemie hinterlassen? Wie gravierend wirkt sich die Energiekrise auf die Kultur aus? Und wie sieht eigentlich das Theater der Zukunft aus? All das und noch viel mehr versuche ich heute mit einem der prägenden Kulturschaffenden Remscheid zu klären, nämlich mit dem künstlerischen Leiter des Theo-Otto-Theaters, Sven Graf. Hallo Herr Graf.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr. Sie haben vielleicht schon mal in unseren Podcast reingehört. Wir haben immer am Anfang einen kleinen Steckbrief, um unsere Gäste vorzustellen. Und das würde ich jetzt auch gerne mit Ihnen machen.
1: Auf geht's. Name. Sven Graf. Alter. 41. Beruf. Kulturmanager. Geburtsort. Freiburg im Breisgau. Wohnort. Remscheid. Hobbys. Ich bin ein sehr kultureller Mensch, sehr weit gefasst, vom Schauspiel zur Musik bis... Gerne auch Serien und Filme, aber auch gerne die Freundes- und Esskultur.
0: Die Lieblingsfarbe? Blau. Seit wann arbeiten Sie fürs Theo-Otto-Theater?
1: Seit September 2019.
0: Und was ist Ihr Lieblingsort in Remscheid?
1: Ich mag das Theo-Otto-Theater schon wirklich sehr gern, aber wenn es darüber hinausgehen soll, dann würde ich vielleicht auch die Lenneper Altstadt nehmen oder wenn es noch dazu gehört, vielleicht noch Schlossburg.
0: Ja, dann schon mal vielen Dank für diesen kurzen Steckbrief. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie seit September 2019 als künstlerischer Leiter im Theo-Otto-Theater tätig sind. Vor 2019 haben Sie unter anderem in Berlin studiert, als Kulturmanager am Theater Freiburg gearbeitet und sind als Leiter Tanz und Entertainment der Kulturdirektion Landgraf durch die Lande gereist. Wie kam es dann zum Wechsel nach Remscheid?
1: Ja, also die Konzertdirektion Landgraf ist sozusagen das Pendant zum Theo-Otto-Theater, also das ist ein Tourneeproduzent, der Shows und Schauspiel und vieles andere produziert und dann an Häuser wie zum Beispiel das Theo-Otto-Theater bringt, dort zur Aufführung bringt und ja, daher kam ich auch schon in Kontakt mit Remscheid, wir waren immer mal wieder im Gespräch, haben über Spielpläne, über ein mögliches kulturelles Programm gesprochen, ja und als dann darum ging, dass hier eine neue Stelle frei war, dann habe ich doch einfach mal meinen Hut in den Ring geworfen. Wie war denn
0: Ihr erster Eindruck von Remscheid bzw. dem Bergischen Land? Sind Sie hier gut aufgenommen worden?
1: Ja, total. Also, mein erster Eindruck war, ja, irgendwie muss ich es noch finden, was hier nicht passt, weil die ganzen Remscheider sagen mir, oh, 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 von Freiburg nach Remscheid, oh, oh, oh. Aber ich habe das eigentlich gar nicht so stark empfunden oder das so sehr gesehen. Im Gegenteil, also, ich bin hier gut aufgenommen worden. Mir wurde manchmal von einer bergischen Robustheit am Anfang berichtet. Da hatte ich alles nie problematisch empfunden.
0: Leider begann ja dann knapp vier Monate nach Ihrem Start in Remscheid die Corona-Pandemie. Und auch sonst war die Zeit ja überwiegend von Krisen geprägt. Wie blicken Sie denn jetzt auf dreieinhalb Jahre beim Theo-Otto-Theater zurück? Und was war bei allen widrigen Umständen Ihr persönliches Highlight bisher?
1: Ja, also genau, Freitag der 13. war es, März. Da haben wir dann das Haus geschlossen. Im September davor habe ich hier angefangen. Ja, natürlich war das, war das eine Herausforderung. Es war aber keineswegs so, dass wir in der Zeit nichts zu tun hatten, eigentlich im Gegenteil, Es war eher so, dass man alles, was man davor geplant hatte, was man eigentlich jetzt hätte nur noch abspielen müssen, das musste man wieder zurückorganisieren. Und wir erinnern uns vielleicht so dran: da gab es immer diese Zwei-Wochen-Etappen, wo immer wieder neue Sitzungen, neue Entschlüsse kamen und das hieß für uns, dass wir Veranstaltungen immer wieder zwei Wochen nach vorne verschoben haben und immer wieder versucht haben, nach zwei Wochen das doch noch möglich zu machen und dann einen neuen Termin zu finden und so weiter. Und gleichzeitig natürlich auch, dass die Leute, die dann kommen konnten, später, im Juni, haben wir dann wieder aufgemacht mit dem Tune the June, wo wir Remscheider Kulturveranstalter im Theater hatten, um alle endlich wieder aufzutreten. Und da war uns natürlich ganz wichtig, dass die Leute, die dann kommen können, das eben auch sicher machen können. Insofern war das eigentlich eine sehr, sehr ereignisreiche Zeit und es hatte einige Highlights, ehrlich gesagt, muss ich sagen, jetzt auch, wie es jetzt losging. Natürlich hatten wir einige wirklich, wirklich tolle Veranstaltungen, wo ich sehr, sehr glücklich war. Aber auch, dass wir es zum Beispiel möglich machen konnten, dass wir jetzt unsere Company in Residence of Curious Nature für zwei Jahre hier haben, mit denen wir jetzt immer wieder Workshops mit bremscheider Tanzenden anbieten können. Oder zum Beispiel bei der Crea Convention, die auch ein Highlight war, wo wir wirklich viele, viele schöne kreative Inputs und Menschen versammelt haben. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Neben der Gastronomie und der Tourismusbranche musste ja die Kultur sicherlich am meisten unter der Pandemie und ihren Auswirkungen leiden. Gab es aus Ihrer Sicht genug Unterstützung von Seiten der Politik?
1: Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das heißt, wir wurden auch wirklich gehört und ernst genommen, wenn wir gesagt haben, dass wir versuchen, Wege aufzuzeigen, zum Beispiel wie man eben Hygienekonzepte umsetzen kann und so weiter. Das war eine sehr, sehr produktive Zusammenarbeit und mit sehr, sehr wenig Hürden, außer natürlich den Hürden, die einfach die Situation hergegeben hat. Ansonsten muss ich wirklich sagen, hatte ich hier das Gefühl, dass die Kultur auch wirklich gewollt ist und unterstützt wird. Und das war in der Zeit wirklich wichtig, auch gerade für viele Künstler.
0: Inzwischen hat sich die Pandemielage ja zum Glück beruhigt und Theaterbesuche sind wieder ohne Einschränkungen möglich. Wie ist denn Ihr aktueller Eindruck? Ist die Nachfrage nach Tickets schon wieder auf vor niveau
1: Nein, noch lange nicht. Also deutschlandweit sagt man, gibt, geht mittlerweile der Spruch rum, 50 Prozent ist das neue ausverkauft. Das ist leider nicht so prickelnd. Alle auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, dass man schon eine Entwicklung merkt. Also es beginnt langsam wieder und ja, das wird einige Zeit brauchen, all die, weil wir einige Leute einfach wirklich, wir haben das haben wir gemerkt, die Pandemie hat gerade bei den älteren Leuten dafür gesorgt, dass einige wahrscheinlich sich auch eher ganz vom Theaterbesuch verabschiedet haben, entweder weil sie alleine sind oder alleine nicht kommen wollen oder nicht mehr mobil sind nach Corona. Also da hat sich relativ viel getan. Die Struktur insgesamt hat sich einschneidend geändert. Und da müssen wir jetzt schon mit einigen neuen Gedanken rangehen.
0: Jetzt haben Sie es natürlich gerade schon kurz erklärt. Woran mag es denn liegen, dass die Menschen fernbleiben? Müssen die Menschen nach Corona wieder neu lernen, ins Theater zu gehen oder ist es eher ein grundsätzliches Problem?
1: Ja, also wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir nach Corona haben wir in der Sommerpause ein bisschen Elan gesammelt und haben gedacht, so und jetzt müssen wir die Leute wieder aus den Sesseln, jetzt haben sie sich ein bisschen zu sehr dran gewöhnt, ich meine, das ist ja auch immer ganz gemütlich, ne, wenn man Abend dann nicht mehr raus muss, man kann auf dem Sofa sitzen bleiben, ja, kann sich was zu trinken holen, wenn man will, auch auf die Toilette gehen, wenn man will, das ist natürlich alles sehr, sehr gemütlich und wir haben uns dann eigentlich darauf eingestellt, dass wir mit Elan die Leute wieder aus dem Sessel ziehen und ins Theater holen und dann kam natürlich der Februar des letzten Jahres der dafür gesorgt hat, dass viele Leute auch einfach eine zusätzliche Unsicherheit im finanziellen Sektor spüren. Und das, was man sehr, sehr stark spürt, ist auf jeden Fall, dass Corona aus den Köpfen auch noch nicht raus ist. Das ist aber eher ein diffuses Gefühl von Unsicherheit, die da irgendwie noch im Raume liegt und man sich nicht ganz wohl fühlt. Und das wird einfach noch eine Zeit brauchen. Das ist aber wirklich sowas, wo ich sage, das überstehen wir schon. Da müssen wir einfach drüber kommen. Das andere Problem ist aber natürlich, dass mit den gestiegenen Energiepreisen viele Leute sich noch nicht sicher sind, wohin die Reise bei ihnen geht und ob das für sie wirklich was Einschneidendes ist oder nicht. Und das wird sich eben erst rausstellen und solange sowas unklar ist, werden eben solche Dinge oftmals, da ist das Theater leider mit dabei, oftmals aus dem Freizeitkatalog erstmal gestrichen.
0: Was kann denn getan werden, um die Menschen und vor allem auch Jugendliche wieder mehr für Kultur und Theater zu begeistern?
1: Ja, Also wir haben, glaube ich, in der Kultur eine Zeit gehabt, 90er Jahre oder so, da war für mich manches Mal die Kultur, selbst als Kulturliebhaber, ein kleines bisschen zu elitär. Und ich glaube, dass wir da wirklich einige Leute verloren haben. Es ist im Allgemeinen so, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass man also ich sage jetzt mal in der Zeit Ende 20 bis Mitte 40, Anfang 40 vielleicht, dass man da Leute verliert, weil die umziehen, dann ist man fertig mit der Schule oder mit dem Studium, dann gründet man vielleicht eine Familie, man hat vielleicht eine neue Wohnung oder man kauft sich eine und in, in der Zeit ist, wenn man dann einmal im Monat frei hat, weil man die Lütten irgendwie zu, zu den Großeltern geben kann, dann trifft man vielleicht Freunde oder ist einfach mal froh, einen Abend für sich zu haben. Also insofern ist das ganz in Ordnung, aber es ist... Unglaublich wichtig, den positiven Kontakt zum Theater ganz früh zu schaffen. Das gelingt im Übrigen zurzeit sehr, sehr gut. Also unsere bestverkauften Veranstaltungen zurzeit sind wirklich die Kindertheaterveranstaltungen. Also da ist auch eine, eine wirklich große Nachfrage. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir jetzt auf Dauer begeistern, einfach Spaß machen, die unterschiedlichen Bereiche mit dem Publikum der Gegenwart, was eben die Jungen auch schon sind, es ist nicht nur das Publikum der Zukunft, sondern eben auch schon das Publikum der Gegenwart, dass man sich das zusammen erschließt, dass man zusammen auch den Mehrwert eines Theaterbesuchs gegenüber einer Netflix-Serie entdeckt und ich glaube, da sind wir aber durchaus gut aufgestellt und können da auch ein paar Vorteile aufweisen.
0: Zum Thema Publikum und Theater der Zukunft werden wir gleich noch ein bisschen weiter sprechen. Vorab aber noch eine unserer Rubriken, die wir im Podcast regelmäßig machen, nämlich Entweder-Oder. Das heißt, ich werde Ihnen also zwei möglichst gegensätzliche Begriffe vorgeben und Sie müssten sich nach Möglichkeit, wenn es geht, für einen entscheiden. Schauspiel oder
1: Oper? Schauspiel.
0: Freiburg oder Berlin? Freiburg. Andrew Lloyd Webber oder Pina Bausch? Pina Bausch. Monika Grütters oder Claudia Roth?
1: Jetzt geben wir Claudia Roth erstmal eine Chance. Bislang erstmal noch Monika Grütters.
0: Breakdance oder Ballett? Crossover. Fitnessstudio oder Joggen im Park?
1: Na, Fitnessstudio.
0: Fußballspiel oder Brettspiel?
1: <lacht> Brettspiel.
0: Mozart oder Metallica?
1: <lacht> das, ist, das ist gut äh, da
0: Oder beides irgendwie.
1: Ja, da, ich will nicht schon wieder Crossover sagen, deswegen sage ich Vielleicht an dem Punkt tatsächlich Mozart Game
0: of Thrones oder The Crown? Game of Thrones Spätzle oder Spaghetti? Spätzle das musste kommen. Das musste jetzt wahrscheinlich <lacht> kommen. Ganz
1: genau. Wobei ich ja kein Schwabe bin, sondern Badner. Ja, das ist, ja, das habe ich auch gehört. Das ist wichtig. Ne? Das ist das ist so wichtig, ja. Okay. ja das ist so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, man hat es ja immer in den Örtlichkeiten und die Baden und die Schwaben, die sind da so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, ja.
0: Ja, vielen Dank für dieses Entweder-Oder. Und damit kommen wir jetzt eben nochmal zurück zu Ihrer Arbeit im Theo Otto Theater. Sie haben es ja eben schon kurz erwähnt, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar letzten Jahres und dem daraus folgenden Krieg hat uns ja eine weitere Krise erfasst, nämlich die Energiekrise. Unter anderem sind dadurch die Preise für Strom und Gas stark angestiegen, sodass auch auf die Kulturbranche höhere Kosten zukommen. Inwiefern hatte die Energiekrise denn bisher Auswirkungen auf die aktuelle Spielzeit?
1: Ja, also mal davon abgesehen, dass wir einfach seitdem diese Sache ja sich so, so sehr niederschlägt, muss ich sagen, passen wir einfach sehr auf. Wir schauen selber im Haus, was wir machen können, um entsprechende... Sparmaßnahmen schlichtweg auch irgendwie, ich habe ja immer das Gefühl, dass man, dass wir zumindest immer versuchen wollen, dass Kultur irgendwie auch das Vorbild ist. Also wir versuchen da schon mal in dieser Hinsicht unser Bestes, aber was bei uns natürlich immer einen riesen Rattenschwanz hat, ist, dass wir natürlich mit sehr, sehr vielen Kulturschaffenden zusammenarbeiten, dadurch, dass wir eben kein eigenes Ensemble haben, sondern immer wieder tolle Leute einladen können, haben wir auf der einen Seite einen Vorteil, nämlich, dass wir sozusagen auch Rosinen picken können und uns wirklich aussuchen können, welche Produktion wir wirklich da haben wollen. Auf der anderen Seite heißt das, dass wir uns da auf sehr, sehr viele, ganz, ganz unterschiedliche Dinge einstellen müssen. Also es sind immer wieder neue Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die diese ganzen Probleme eben auch haben. Und das schlägt sich bei diesen sehr unterschiedlich nieder, was meistens davon abhängt, ob man eben jetzt zum Beispiel mit einem Stadt- oder einem Staatstheater oder einem Landestheater zusammenarbeitet, die sind da ein bisschen gefestigter, aber oftmals suchen wir uns eben auch innovative, kleine, kleinere Künstlergruppen und bei denen ist es natürlich so, dass gerade nach Corona, was schon ein schwerer Schlag war, diese Erhöhungen in den Kosten ja, existenzbedrohlich sein können und wo man immer schauen muss, wie man das passend auffängt.
0: Sie haben es ja eben schon kurz gesagt, das Theo-Otto-Theater ist ja bekanntermaßen kein produzierendes Haus, sondern lädt Ensembles aus aller Welt mit ihren jeweiligen Produktionen ein. Welche Vor- und Nachteile bringt dieses Modell denn Ihrer Erfahrung nach mit sich?
1: Ja, also natürlich haben wir sogar eine ganz besondere Konstellation in der Hinsicht, dass wir mit den Bergischen Symphonikern ja durchaus unser eigenes Ensemble haben, zumindest eben als eigenes Orchester der Städte Remscheid und Solingen. Und, und da haben wir dann schon ein paar Möglichkeiten, da gibt es dann auch also immer wieder Schulkonzerte und so weiter, die wir anbieten können, einfach auch, weil sie so nah sind, weil sie sozusagen bei uns am Haus sitzen. Aber bei allen anderen Produktionen ist es eben tatsächlich so, da laden wir Leute ein und da ist der große Vorteil, das hatte ich vorher schon mal gesagt, dass wir eben Rosinen picken können, dass wir uns wirklich aussuchen können, welche Produktion wollen wir hier im Haus haben und können praktisch erst das künstlerische Ergebnis anschauen und dann die Produktion einladen und produzieren nicht erst und wissen noch nicht ganz genau, was dabei rauskommt. Der Nachteil dafür ist eben, dass wir auf der anderen Seite dass ich nur einladen kann, was auch wirklich auf dem Markt angeboten wird. Also wenn ich jetzt einen Faust zeigen will, weil es einfach gut passt, aber niemand einen Faust anbietet, beziehungsweise keinen guten Faust, weil es keine guten Produktionen vielleicht gibt, dann kann ich den nicht bringen. Da sind mir dann Grenzen auferlegt. Und das andere ist eben, dass wenn man so ein bisschen in die Stadt reinwirken will, mit einer Konsequenz, mit immer mit denselben Leuten, die auch was zusammen mit dem Theater entwickeln, dann geht das natürlich mit einem eigenen Ensemble viel besser als jemand, den man sich für einen Tag herholt und der danach wieder geht. Deswegen waren wir auch so sehr glücklich darüber, dass wir das Projekt mit der Company in Residence mit of Curious Nature hier machen können, wo wir genau solche Wege entwickeln können.
0: Welche Kriterien legen Sie denn bei der Zusammenstellung des Spielplans an? Spielen da auch bekannte Namen eine Rolle, die ja unter Umständen ein Publikumsmagnet sein können oder ist das eher nebensächlich?
1: Ja, also ich, ich habe für mich immer so die großen drei Schlagworte Qualität, Relevanz und Zugänglichkeit. Das sind für mich so die drei Schlagworte, die wirklich wichtig sind. Also das heißt, ja, natürlich lade ich auch bekannte Gesichter ein, weil man damit Leute anspricht, die vielleicht allein über das Stück nicht angesprochen worden wären. Aber es ist immer wichtig, dass wir hier eine gute Qualität auf der Bühne haben. Qualität hängt auch nicht mit U- oder E-Kultur zusammen, ob das jetzt ernstes Schauspiel ist oder ganz leichte Kost. Wirklich schwierig zu stricken sind gute Komödien. Ne? Also das richtige Tempi, die richtige Energie zu finden, auch die Geschwindigkeit, die es da oft braucht, damit die Pointen noch wirklich sitzen. Also das ist handwerklich wirklich schwierig und ein Stück weit kann man eben die Qualität auch im Handwerk bemessen, ohne dass es um eine Geschmacksfrage geht. Das ist nochmal separat. Natürlich sollen viele Geschmäcker abgedeckt werden, aber auch jeder Geschmack in einer guten Qualität. Die Relevanz ist wichtig, dass wir irgendwie als Haus uns auch absetzen können von reinem Entertainment, das unabhängig von allem funktioniert. Wir wollen natürlich schon irgendwie die Themen der Zeit auch aufnehmen, auch in guter Unterhaltung, trotzdem nicht unter Niveau lachen und ein bisschen geistreich vielleicht auch wieder rausgehen und die Zugänglichkeit ja, das ist das, was ich vorher vielleicht auch meinte. Wir wollen die Qualität hochhalten, aber wir wollen nicht elitär sein. Wir wollen Kultur wirklich so anbieten, dass sie das ist, was sie eigentlich von Natur aus ist. Nämlich so das, was durch die Gesellschaft fließt und was, was Energie und Selbstwirksamkeit und Kreativität erzeugt. Und dafür ist eben eine Zugänglichkeit wichtig. Ich sage immer, ein Lehrertheatersaal ist so sinnvoll wie ein vernagelter Brunnen.
0: Auf welche Produktion in Ihrem Haus freuen Sie sich denn 2023 besonders?
1: Ja, ich, ich muss zugeben, ich finde, wir haben gleich im Januar einen ziemlichen Highlight-Monat. Also wir haben jetzt im Januar gleich drei Produktionen, auf die ich mich wirklich freue. Zum einen eine tolle Komödie, wo man sehr sehr zu lachen hat, aber gleichzeitig eben auch durchaus ein paar Themen anspricht, die nicht unbedeutend sind, mit Jürgen Tarach unter anderem in der Hauptrolle. Fehler im System heißt das Ganze. Dann haben wir die Broders Brass aus Spanien da, was eine Hip-Hop Entertainment Show ist, auch wirklich sehr, sehr gut im Niveau. Und dann Vielleicht die aufwendigste Produktion, die wir dieses Jahr haben, am 28. Januar, kommt Pixel von einer Company aus Frankreich, die auch schon weltweit getourt ist, die auf sehr kunstvolle und fesselnde Art und Weise sowohl artistische Momente als auch Tanz- und Projektionskunst auf einem sehr hohen Niveau zusammen verbindet und da wirklich was sehr Bezauberndes draus macht.
0: Wie sieht denn Ihrer Meinung nach das Theater der Zukunft aus? Wird es in den nächsten Jahrzehnten einen großen Umbruch geben oder werden wir auch in 30 Jahren noch klassisch ins Theater gehen, um Goethes Faust zu sehen?
1: Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, dass es definitiv einen Umbruch geben wird. Wir werden einige Änderungen erleben, wobei das eben nicht heißt, dass es keine Klassiker mehr geben wird oder dass es keinen klassischen Theaterbesuch mehr geben wird. Aber ich glaube, dass ein Bedarf da ist, zu antizipieren, nicht nur zu konsumieren und sich an der Kultur, am kulturellen Leben zu beteiligen und zwar eben nicht nur auf der Bühne, nicht nur im Sinne von ich will auch mal auf der Bühne stehen, ich will auch mal schauspielen, ich will auch mal auftreten. Sondern, dass man vielleicht mit Künstlern in Kontakt kommt, dass man dass man zusammen darüber sprechen kann, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht, was war denn euer Gedanke dabei und dass nicht nur immer vorausgesetzt wird, schaust dir an und du musst es dann verstehen oder musst du halt einen Kant davor gelesen haben, damit du es verstehst, Das eben vielleicht genau nicht, sondern dass man mitgenommen wird und dass man eben auch links und rechts neben der Bühne Möglichkeiten schafft, dieses kulturelle Leben auszubreiten in der Stadt.
0: Zwei letzte Fragen habe ich noch. Und zwar, wenn Sie aktuell so auf die Bundespolitik schauen, welchen Ratschlag würden Sie der SPD für 2023 mit auf den Weg geben?
1: Einen Ratschlag würde ich nicht auf den Weg geben. Ich bin, glaube ich, zurzeit wirklich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Insofern wäre ich mit einem Ratschlag sehr, sehr vorsichtig.
0: Oder gibt es irgendwas, was Sie sich wünschen würden, gerade im Kulturbereich oder irgendwie aktuell vermissen?
1: Naja, ich glaube, im Kulturbereich werden wir... Das ist erstmal eine Anforderung an uns, selbst kein Wunsch. Ich glaube, die Kultur darf sich durchaus wieder der Frage stellen, was tragen wir denn zur Gesellschaft bei? Also seit dieser, seit dieser großen Frage der Systemrelevanz ist da nochmal ein Augenmerk drauf gerückt. Und ich glaube, die Kultur darf auch wieder deutlich machen, was sie zum gesellschaftlichen Leben beiträgt. Und ich würde mir wünschen, dass wir das alle zusammen leben. Also auch, ich glaube, gerade für die Politik ein großer Vorteil, von Kultur ist, dass wir mit auf der Bühne oder auch in den Gesprächen darüber oder danach oder davor Dinge erleben, die wir nicht erleben müssen, wo wir uns mal abschaffen können. Also zum Beispiel, wenn wir einen George Orwell mit 1984 sehen, was passiert denn, wenn wirklich ein, ein Big Brother überall ist und uns beobachtet. Das müssen wir nicht erleben hoffentlich, sondern wir, wir, wir können so darüber sprechen. Und ich glaube, insofern ist der kulturelle Beitrag, gerade von einem Stadttheater, ein sehr guter Partner für die Politik. Und da würde ich gerne wieder den Schuld, noch ein bisschen mehr den Schulterschluss suchen. So,
0: und die letzte Frage, was haben Sie sich denn für 2023 vorgenommen? Also sowohl in Ihrem Job fürs das otto theater aber auch ganz persönlich.
1: Also, fürs The Otto Theater wollen wir wieder das Publikum wieder richtig zu uns locken mit hoffentlich richtig guten Produktionen. Ich denke, dass wir haben ganz gut angefangen. Ich glaube, die, die Publikumsresonanz war sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir allen wieder die Zeit geben, so ein bisschen das Corona abzuschütteln und hoffentlich auch dieser doch veränderten Welt irgendwie umzugehen, in der wir jetzt agieren und dann wieder Lust auf Kreativität und Selbstwirksamkeit in Form von Kultur zu schaffen und so wie ich das Theater der Zukunft gerade eben beschrieben habe, so würde ich auch gerne versuchen in Remscheid, dass das immer weiter wächst, sozusagen über die Bühne hinaus. Ja, und ich für mich, also ich glaube, ich bin genauso wie jeder andere gerade dabei auch, so ein Stück weit mich in dieser Welt gerade zu orientieren. Das ist auch gerade für die Kultur wirklich wichtig. Also ich bin gerade sehr dabei, einfach oftmals auch zuzuhören und zu schauen, was geht denn gerade in den Köpfen rum, weil sich eben so viel verändert hat und das ist für mich schon, also in diese Welt tiefer einzusteigen und sie tiefer zu verstehen, das ist schon ein Ziel für mich für 2023.
0: Ja und damit wären wir dann am Ende unserer ersten Spezialausgabe von Stolz auf Remscheid. Lieber Herr Graf, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie Ihre Ziele sowohl im Job als auch privat erfüllen. Danke. Und die nächste Folge von Stolz auf Remscheid ist schon in Planung und gibt es dann im Februar. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.